¿Cómo está la banda? al primer podcast de 2022 3 de enero, estamos listos desde temprano para ustedes, siempre, siempre constantes siempre indiferentes, siempre constantes, siempre diferentes siempre prendidos, siempre constantes siempre dando lo mejor de nosotros para que podamos tener un 2022 fuera de serie lo de indiferente salió sobrando en la rima amigos, bienvenidos al primer podcast de este año eh, pues para nosotros fue un cierre de año un poco difícil como familia pero bueno, la vida sigue y queremos transmitir un poco de, de la buena onda que, que tenemos y con la que queremos empezar este año, porque todo es cuestión de actitud, de optimismo y de creer que siempre hay un mejor mañana. Eh, gracias a toda la banda que se ha suscrito. Corran la voz, carajo, corran la voz, de veras. Eh, recibimos mensajes tan cariñosos y de tan buena onda que de verdad que quisiéramos que los suscriptores avanzaran más semana a semana, pero no sé... este que hay que hacer respecto a eso, pero bueno, wow, 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 suscríbete a este canal de YouTube y no te pierdas ningún episodio que me cae, que estamos haciéndolo con mucho cariño. Hace dos días, eh, no, un poquito más antes, el 30 fui a ver la nueva película de Paul Thomas Anderson, el P.T. Anderson, que es un director de cine pues para mí de los grandes de, de los últimos 20 años, el director de Boogie Nights, el director de The Will Be Blood con Daniel Day-Lewis, el director de Magnolia, el director de esta gran película también con, uh, ay, ¿cómo se llama? Ah, con Philip Seymour Hoffman que se llama The Master. Y esta película nueva se llama Licorice Pizza. Es tan original, está tan extraña, pero también lograda. Tiene pequeñas intervenciones de Sean Penn, de Tom Waits, de Bradley Cooper. Me encantó, porque es una película que sucede como por ahí de 1973. Los personajes no son nada Hollywood, al revés, son completamente auténticos. De hecho, la actriz principal es la cantante de este trío que se llama Haim, que, que ha pegado con tubo un trío como de pop que hacen su propia música y colaboraron también con Taylor Swift. Ella es la actriz principal y el cuate que hace el papel de Gary Valentine, que casualmente es el nombre del primer bajista de Blondie, que es el personaje principal. Gary Valentine es un muchacho de bachillerato que es muy bueno para los negocios y es muy astuto y muy inteligente. En mi vida lo había visto. Entonces este ya desde ahí parte la originalidad, la cantidad de música eh, finales de los 60, principios de los 70 que utiliza, está verdaderamente espectacular, se la recomiendo se la recomiendo, vean la Licorice Pizza, la nueva película de Paul Thomas Anderson eh, traigo saludos como siempre a bandas jóvenes, quiero saludar hasta la ciudad de Córdoba, Veracruz a Bac Balam Bac Balam con doble A y con K, su nombre está inspirado en el jaguar ya que ellos apoyan una asociación dedicada a la conservación del jaguar llamada Alianza Jaguar. Eso me pareció muy chido. Es una banda joven. Tienen dos videos, eh, dos canciones que están en YouTube. Me tomé el tiempo de checarlos, de escucharlos, porque a veces nos escriben y no respondemos muy rápido, ¿no? Porque de pronto pues, nos tomamos el tiempo de tratar de escuchar o de ver los videos en un momento donde haya cierta tranquilidad y de que nos podamos concentrar para dar una opinión más o menos coherente, una opinión este 
pues que tenga sentido no desde, desde nuestra perspectiva y estos chavos me gustaron mucho tienen estas dos rolitas se llaman by holder de beholder beholder by holder y la sibia buenos cantantes porque dos de ellos cantan tanto el, el cómo se llama el bajista como el guitarrista cantan y el y el baterista hace coros eh, tienen una vibra como de hard rock y son una banda completamente independiente, una banda joven que se ha abierto camino ellos solos, han producido sus videos, han grabado sus discos ellos solos como, han, como hayan podido. Los integrantes son Mario Hernández Kraken en bajo y voz, Gabox Martínez, batería y voz y Jorge, Jorge, Jorge con P, Jorge Jiménez, guitarra y voz. Aquí abajo, como siempre, les dejamos los links a los videos de YouTube de esta banda llamada Back Balam. Y ahora... Le quiero mandar un saludo caluroso a esta banda de punk que me encantó. Ellos ya tienen sus buenos años formados. Es una banda más madura. Ellos son de Saltillo, Coahuila. Y según ellos tocan horror punk. Para mí tocan un punk de poca madre, que suena muy auténtico. Y le quiero dar las gracias a Jonathan García, el, en el Bajo Mundo, mejor conocido como El Calabazo, que es el guitarrista de esta banda. Él nos escribió y nos mandó toda la música de Fiend Cats, que en español podría ser como Gatos Crueles, Gatos Malévolos. Ellos son una banda formada en, en Saltillo, Coahuila, en 2016, con claras influencias. Según ellos son claras influencias, yo no las noté. Para mí tienen un estilo que, que la verdad... No creo que hayan copiado mucho de estas bandas, pero si ellos lo dicen, yo lo transmito. De los Misfits, de Billy Idol, de Dramarama, de Danzig, de Elvis Presley y el rock and roll de los 50. Para mí, se lo repito, es punk puro y auténtico. Han publicado dos discos de larga duración y un EP con temas influenciados por las películas de terror que los marcaron en la infancia, además de la historia de los peores asesinos seriales que por mucho tiempo fueron encabezados en los diarios de todo el mundo, así como un álbum dedicado a los misterios de la magia negra e historias de brujas. Cantan en inglés y en español y, de, y en ambas lenguas lo hacen muy bien, amigos. Les recomiendo rolas como Within the Woods, The Best of Me, elegía obviamente en español y también tienen por ahí un cover de Lobo Hombre en París que me pareció muy bien logrado es una banda con mucha garra y con mucha actitud también sus integrantes son Leon Radruf Radurulf perdón Leon Radurulf en voz Lizzie en bajo Fantasmic en batería y Calabazo en guitarra que Jonathan García fue el que nos acercó a esta banda aquí les dejamos los links aquí abajo Espero que disfruten esta, este par de bandas jóvenes mexicanas, una de Córdoba, Veracruz, Bagbalam y de Saltillo, Coahuila, los amigos de Fiend Cats. Alright, miau. El fan de la semana es Jorge Castillo Luján. Un saludo, mi carnal. Todo nuestro cariño. Feliz año. Feliz año a todo mundo. Eso es lo primero que deberíamos de haber dicho. Feliz año a toda la banda y a todos los que nos siguen. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Uno de los músicos probablemente más alternativos, más propositivos y más creativos de los últimos 25 años, yo creo que es Jack White. Desde que comenzó con los White Stripes y ya los deshizo y se dedicó a una carrera de solista, formó a los Raccoon Tours, formó a Bad Weather, 
perdón, y ha tenido cualquier cantidad de proyectos, pero a mí en lo particular les voy a hablar de un disco que me parece una verdadera joya. Cuando empezó su carrera de solista, también aprovechó para formar una banda que se llamaba The Rackham Tours, con los que grabó tres discos. El primero se, llama, se llamaba Broken Boy Soldiers, que es de 2016. El segundo es Consolers of the Lonely, que supongo que Consolers quiere decir Consoladores de la Soledad. Consolers of the Lonely. Y en el 2019 acabo de sacar Help a Stranger. Los tres discos me los he escuchado de principio a fin. Soy un gran fan de Jack White y de toda su propuesta. He tenido oportunidad de verlo en vivo varias veces. Y además es multiinstrumentista, productor, compositor, cantante. O sea, toca el piano poca madre. Sus guitarras son excepcionales y la manera como las procesa, como las mete a través de filtros y de pedales y todo. Digo, el, el cuate para mí es como una especie de genio, ¿no? Con un sonido en su cabeza que lo sabe expresar increíble. Y este disco... Si no me equivoco, es el segundo de los Tours del 2008 y es el Consolers of the Lonely. Con una portada bastante extraña, porque es un escenario como en el campo, donde hay como una especie de leones medio disecados, como de circo. Hay una gente llegando en una canoa, como si tuviera que ver un poco con la, con la conquista de los cuaqueros a Estados Unidos cuando llegaron habían indios y todo eso pero es un disco que incluye 14 canciones las 14 canciones son buenísimas de principio a fin y uh, él toca piano, toca órgano obviamente canta, compone toca y, y canta y toca la lira y también su mano derecha en este proyecto se llama Brandon Benson que también el Brandon Benson toca los mismos instrumentos que él, pero pues se los se comunican el uno con el otro de una manera maravillosa. La interacción entre los instrumentos es espectacular. Y Brendan Benson también canta, también toca la lira, toca el órgano y el piano. Y están acompañados por Patrick Keeler en batería y percusión y por Jack L.J. Lawrence en bajo, banjo y coros. Ellos son los Tours. Pero este disco en particular, amigos, de los consoladores de la soledad, de Consolers of the Lonely, es una verdadera joya. O sea, te pasea de principio a fin. Yo lo rescaté porque, pues la verdad, lo quería compartir con ustedes y que comenzaran el año escuchando una música fresca que, aunque es del 2008, podría haber sido grabado hace dos semanas. ¿no? Ya saben cómo yo hablo de la música temporal y de todas estas bandas que son atrevidas y no se quedan en su zona de confort. Y Jack White es un ejemplo de eso. Yo creo que es uno de los grandes ejemplos de eso, que nunca está quieto, siempre está creando, produciendo, componiendo, grabando algún proyecto. Y digo podemos hablar de The Dead Weather donde él es el baterista, o sea, ni siquiera es el protagonista, es el baterista donde la chica esta canta, pero bueno concentrémonos en este disco para mí este disco es una mezcla de Southern Blues, de blues sureño, con una gran dosis de rock y de country y de folk music americana es una fusión sumamente bien lograda canciones como Many Shades of Black eh, muchos 
muchas, eh, muchas tesituras podría tener el negro, así es como podría ser ese título. Consoler of the Lowly, que no es el título porque el título es Consolers en plural y la rola con que abre el disco se llama Consoler of the Lowly, el Rich Kid Blues. You Don't Understand Me, qué bonito blues también con unos tremendos pianos bluseros clásicos, The Switch and the Spur, donde hay unos metales unos metales como con un cierto sentido mariachi, es también una gran rola, y el disco termina con un blues y una narrativa tremenda del del predicador y el hombre que dejaba la leche, y ya saben ustedes esa trilogía, muy interesante que se llama Carolina Drama para mí con Solars of the Lonely es el disco perfecto para comenzar este 2022. Escúchenlo. Eh, no lo tengo en vinilo, pues ya cuando salió en esta época, digo, no lo he conseguido en vinilo, pero ya seguro debe de estar por ahí. Pero yo casi toda la música de Jack White la tengo en CD. No, y tengo mucha música de él, lo admiro muchísimo, pero en particular hoy les platico sobre Consolers of the Lonely. Los sonidos de sus liras son espectaculares. Es que no hay... No hay disco donde Jack White toque que no te sorprendan sus guitarras, como las procesa, como, como las ejecuta, los filtros que puede llegar a usar, los plugins, no sé, pero siempre son guitarras impresionantes. Yo no sé si ustedes vieron el documental, que no sé si ya lo recomendamos aquí en Cómo Está la Banda, que se llama It Might Get Loud, que es un documental con Jack White... The Edge y Jimmy Page, tres generaciones de guitarristas. Y comienza con Jack White, donde agarra como un alambre, lo, mar lo, lo martilla arriba de un metal, le conecta una lira y no sé, y hace como un ruido. Y yo así me lo imagino, es hasta medio inventor. Y hace cosas extrañas con la guitarra y busca sonidos diferentes y la comprime de una manera muy interesante. Y las armonías de las voces cuando cantan Brendan Benson y Jack White juntos son admirables. Sobre todo donde se notan muchos en la rola de You Don't Understand Me. Se notan de maravilla y The Switch and the Spur. Les recomiendo amigos este disco, Consolers of the Lonely de la banda de Rack and Tours, uno de los tantos proyectos de nuestro querido y admirado Jack White, fundador de los White Stripes. Eh, me sale sobrando decirles que me sigan en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es gratis y nada más te cuesta hacer un clic aquí abajo. Clic, clic, ahí está. Eh, el podcast de la semana pasada fue con Willy Turri. Hemos recibido una cantidad de comentarios de Argentina, más de mil. Estamos muy contentos con ese resultado porque este es un podcast de música. No nada más es de rock mexicano, es de música y de música latinoamericana, y quién sabe si más adelante podamos entrevistar músicos americanos. Pero el podcast con Willy Turri, la verdad que estamos muy contentos. Gracias Buenos Aires, gracias Córdoba, gracias Rosario, gracias Mendoza, esas grandes ciudades de Argentina y en general el país argentino por todo el apoyo que le dieron a este podcast de cómo está la banda con uno de los íconos de su rock, llamado Willy Turri, baterista de Charlie García y fundador de Hit. Por otro lado, amigos, les platico de nuestro Patreon, que también... Se los he comentado varias veces, cada vez se está suscribiendo más gente. Acabamos de estrenar el viernes pasado un podcast de Piro por la Libre con el Moreno y Avi. Avi obviamente ya saben que es el bajista de Ritmo Peligroso desde 1987 y el Moreno fue nuestro roadie por más de 30 años y las historias se pusieron de poca madre. 
muy divertidas, pasamos un rato muy agradable y eso es de lo que ustedes están perdiendo si no se suscriben al Patreon, que la verdad estamos haciendo mucho contenido con mucho cariño y de la misma manera que hacemos este podcast llamado ¿Cómo está la banda? El merchandise ya saben que está ahí arriba en bonustrack.shop y todo lo, todos los links de todo lo que hablamos, de, de, de todo lo que hablamos están aquí abajo. Y para todos los fans que están escuchando solo por audio, recuerden que pueden ver todo en video por YouTube. Nos vamos a ir a una plática muy interesante en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos, completamente improvisada, pero... Gracias a Dios salió muy bien. La hicimos a finales de octubre del año pasado en Valle de Bravo con el maestro José Manuel Aguilera, compositor, guitarrista, cantante, poeta, productor de diferentes proyectos, pero sobre todo el creador de La Barranca, la banda que él conceptualizó y que él siempre ha querido y es más durante la pandemia grabaron un disco que lo lanzaron hace dos o tres meses, estuvimos platicando muy padre porque pasamos unos días en Valle de Bravo en casa de mi suegro y José Manuel tiene también una casa allá y estaba recuperándose de un golpe que se dio en la muñeca en Toronto, Canadá y entonces este, tuvimos la oportunidad de compartir un rato en casa de mi suegro y en su casa también y aquí les vamos a compartir esta charla en presencial, lo cual me pareció padrísimo. Fuera de Fernando Arau, es la primera charla presencial que tenemos con un músico, con un compañero musical de esto que llamamos rock mexicano. Y la verdad fue una experiencia muy agradable. Estuvimos bebiendo mezcal, pasamos un rato muy relajado, platicamos de un par de discos, sobre todo el primer disco de televisión, el Marquis Moon, y uno de los discos más importantes de Traffic, The Low Spark of High Hill Boys. Así que que no se diga más. Feliz 2022 y nos vamos a este segmento con José Manuel Aguilera que se llama Entre Amigos y Vinilo. Mi querida banda, estoy aquí en un lugar espectacular en Valle de Bravo, perdido en Valle de Bravo, pasando unas horas muy agradables y me encontré con un querido, querido colega, con un buen amigo que ya nos visitó hace unos cuantos meses y aquí estamos de nuevo con él, pero ahora presencial y platicando de grandes cosas de la vida y estoy hablando de mi querido José Manuel Aguilera, fundador, guitarrista y compositor de La Barranca. ¿Cómo estás, hermano? Pues un gustazo aquí, muy bien. Un gustazo aquí, mi querido Piro. <risa> un gustazo de, de, de tu parte aquí en, en Valle de Bravo. Y estar eh, compartiendo este increíble atardecer, ya este post pandemia podemos decirlo. Yo diría que sí, que tratemos bueno, de... Bueno, por lo menos ya estamos de acuerdo. Eh, viéndonos a las caras y Eso sin cubreboca. Pero qué, qué, qué espectacular está este, este atardecer increíble. ¿eh? Sí, y coincidimos de casualidad. Yo voy camino a Oaxaca y tú estás también aquí descansando unos días, ¿no, mi estimado? Pues más que descansando, eh, aliviándome de la mano, sí. curándome mi, mi, la mano que, que casi me rompo. Ahí en Toronto. Sí. Cuéntanos de ese asunto. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó eso? Pues por güey. <risa> fui, a, fui a Toronto a visitar a mi hija que está estudiando allá. Y, y, y me, para moverme en la ciudad recurrí a un un sistema de, de renta de bicicletas parecido al que está en México de las famosas ecobicis. 
que la verdad funciona increíble ahí en, en Toronto, pero en una de esas, andando en esta bici en un día lluvioso, eh, también hay, hay un sistema de tranvías eh, increíbles que tienen ahí en Toronto, unos tranvías muy largos, como de cuatro o cinco vagones, y, y hay varias calles donde pasan esos tranvías y también las bicis. Y ahí se me, se me se metió mi, mi rueda en una de las... ¿Cómo se llaman? Rieles, ¿no? De los rieles, sí. Los sí, rieles sí, del tranvía. Del trolebús, ¿no? Del, del, de, del trolebús, tranvía, sí, 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 tranvía. Y al, al intentar salir de ahí fue que perdí el equilibrio y me, me, me detuve con la mano y, y, y fue un golpazo que casi me la, me la rompa. Afortunadamente no llegó ahí, pero sí la tengo que traer inmovilizada un par de semanas sí. y haciendo unos, unas terapias con esas ahí. muñequeras que son, son sí, agua caliente y todo ese sí, rollo pero, pero, por eso. como guitarrista sí es una lástima que te hayas sí, dañado la mano, pero qué mejor que metiste la mano y no la cabeza y... yo hubiera preferido meter la cabeza que no tiene mucho que proteger, pero por instinto uno mete la mano sí, ¿no? pues sí, no, sí, pero es que un cabezazo ya a esta edad, quién sabe si la contamos yo pues ya sí. llevo dos y no ha sido nada agradable por, Oye, eso, por eso estoy aquí, este, bueno, no por eso, me gusta mucho venir a Valle, la verdad, es, es un lugar maravilloso, es muy cerca de la Ciudad de México, afortunadamente, sí. y me, me gusta mucho venir acá, pero ahora un poco obligadamente para estar aquí relajado con este asunto de la mano. Sí, y también es una ciudad donde viven varios, este, varios amigos, aquí también vive sí. Héctor Quijada, el cantante Así de La Lupita, es. que de hecho estábamos tratando de localizarlo, sí, sí. vivió muchos años Alan Bugolavsky, el guitarrista de, de, de los Héroes del Silencio, guitarrista mexicano, que colaboró muchos años con ellos, y, pero él ya se mudó creo que a Costa Rica, pero bueno, oye, ya lanzaste al fin el disco de La Barranca, ¿no? Ya, 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 ese disco de La Barranca... Eh, que lo grabaron durante la pandemia. Lo sacamos en diciembre del año pasado, lo que acabamos de lanzar hace, hace unos, una semana me parece, es un, es un video de animación que hicimos de una de las canciones de ese disco, Órale. que se llama Nada Tiene Paz y que curiosamente es una canción que, que precisamente hice aquí en Valle. Y una de, sus, una de sus frases dice, nada tiene paz, ni las casas frente al lago. Y ahora estamos justo en una casa maravillosa de tu suegro, Oscar, frente al lago. Pero bueno, esta canción es la que acabamos de acabamos de subir un video de animación que quedó muy, muy chistoso. Padrísimo. Sí, mm. que yo creo que lo más... este lo más admirable es el seguir trabajando durante la pandemia, José Manuel, y no habernos uh -huh. frenado, porque el proceso creativo pues, puede, puede seguir independientemente de haber tenido el handicap de los shows en vivo y todo eso. Yo creo que el proceso creativo siguió y, y pues tú eres como que demostraste que sí es posible, ¿no? Porque grabaste el disco prácticamente sí. en el encerrón, el disco completo, creo. Sí, sí, sí. Pero lo, lo que tú dices, el proceso creativo no, no solo que no se tenía que interrumpir, sino yo creo que también es un, fue un mecanismo de supervivencia para, de para muchos, ¿no? Yo creo que de no haber tenido esa posibilidad eh, de hacer cosas eh, en, en, en la música en todo este periodo terrible de la pandemia, eh, uno se hubiera vuelto loco, ¿no? O, o más loco de lo que ya tal que vez ya estás, ¿no? Fíjate que yo, yo, yo he platicado con varios cuates que me hablan como si hubiera sido una etapa muy negativa. Yo la veo como una etapa muy diferente. Yo estoy seguro que, que tú no la ves como una etapa negativa. Fue una etapa diferente. 
Sí, muy diferente. Digo, negativa porque sí hubo también muchas, muchas vidas, ¿no? Eso definitivamente se, va se, a ser algo que, que, que sí. la pandemia se cobró o que coincidieron con este periodo. A mí algunos me tocaron unos muy cercanos que por supuesto que eh, desde el punto de vista muy personal son, son sucesos terribles ¿no? que marcan tu vida. Sí. Pero la, la, sí, la pandemia digo tiene su, sus lados terribles, pero también es un periodo que... Yo creo que eh, obligadamente te, te, te lleva a, a enfrentarte contigo mismo y, y es como un, un, eh, una oportunidad de darte cuenta qué eres, qué estás haciendo, a dónde vas, o como o, eh, una reflexión casi casi obligada eh, por el hecho de estar aislado y de estar encerrado tanto tiempo, ¿no? De acuerdo. Y de, de ahí pueden salir cosas positivas o no. Pero sí, yo creo que la, la pandemia nos obligó a, a vernos un poco en el espejo, ¿no? Y decir, a ver, espérate, ¿qué, qué, qué he hecho? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿O qué va a pasar después de esto, no? Pero repito, yo creo que el, la posibilidad de hacer cosas en el, en el área creativa, específicamente en la música de nosotros, también fue una tabla de salvación y un una bocanada de, de, del oxígeno que luego quizá no, no te llegaba por otros lados, ¿no? Sí, definitivamente, yo sí creo que sí. Creo que lo has definido de una manera increíble, o sea, no podría estar más claro que eso, porque sí como que nos vimos en el espejo y nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y yo parte de lo que más he aprendido es tratar de no quejarme y de ser una persona agradecida. Bueno, tú, tú okay. Piro, siempre has sido así. No creas, cabrón. Yo he sido, bueno, he tenido unas etapas en mi sí. vida que no tienen nada que ver como estoy ahora. Tal pero, vez, sí, no, pero bueno. Sí, la verdad, ya nadie, no quiero na quejarme. Sí, no, nadie es en blanco y, y negro, ¿no? Sí, sí, sí exacto. Pero yo, yo, yo te, en general te percibo a ti como un, una persona súper positiva siempre y con, Trato un, de, con una energía optimista. muy desbordante. Entonces, eh, eh, como te digo, na nadie es en blanco y negro y no dudo que hayas pasado también por tus, por tus valles, ¿no? Claro, Como claro. todos, pero en general creo que eres, eh, estás como con, con las herramientas adecuadas para superar este tipo de trances. Sí, yo creo que también eh, esta bendición que tenemos de ser músicos, compositores, cantantes, uh -huh. es algo que nos enriquece muchísimo el espíritu, ¿no? Porque estás solo, pero agarras tu guitarra y ya no estás solo. ¿no? Sí, hace, cambia hace, mucho el panorama. Hace rato venía pensando, este, eh, ahorita que dices eso, que de pronto uno está, está solo en estos, en estos días y, y como, como, como gente que, que, que de pronto está hace procesos creativos. Está solo, pero se me ocurrió esta frase. Yo y un libro somos una fiesta. Yo y mi guitarra somos una orgía. Yeah. De acuerdo. Sí. Y yo y un libro y una guitarra y una mujer. No, pues ya es. <risa> Oye, hermano, no sabía nada de lo que me estabas comentando de este proyecto tan increíble que has hecho como en honor al bolero. Eh, y de pronto me enteré pues que estaba Cecilia Tucente involucrada, Saúl Hernández, Gerardo Enciso, Jaime López. Quisiera que de veras nos platicaras de este proyecto porque me gustaría 
que, que cómo está la banda fuera una plataforma para que la gente se acercara a este disco, porque de verdad me parece un proyecto increíble, te aventaste al ruedo como arreglista, o sea, estuvo verdad, medio cabrón, sí. ¿no? Entonces, sí, lo que sí. me estabas contando, entonces, sí. platícanos cómo se llama el proyecto, qué artistas están, cómo fue todo esto, este amor tan especial que le tienes a la rola de Agustín Lara, que fue muy motivante para que hicieras todo el asunto, uh -huh. porque no fue cualquier cosa. No, 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 mira, todo, todo esto la verdad fue una, eh, empezó como una ocurrencia, porque yo creo que esa es la palabra, de Enrique Blanc, el periodista eh, muy querido y muy conocido de, de Guadalajara, y Ana Teresa que, eh, Ramírez, que ah, es... Claro, que, que la directora, la de, la directora fil, de la... Que ya no está en de la, la Ya no está, es la directora de música de la Universidad de Guadalajara, o lo fue hasta hace, unos, Teresa, la, uh. hace, hasta hace unos meses. Ellos dos, eh, no sé en qué momento, ni... ni, ni mediante qué este, bebidas o qué se le tuvieron esta ocurrencia de hacer un proyecto que tomara eh, cosas del bolero y, y, y las mezclara con el rock. Entonces, esto era para el 25 aniversario, me parece, o 30 aniversario, soy muy malo para los números, discúlpenme, eh, de la fila. Entonces... A, querían hacer algo especial porque ya ves que la FIL normalmente se, le, se dedica a un país. A un país, exactamente. Y en esta ocasión habían decidido que, que más que un país iba a ser Latinoamérica y se les, se, a ellos se les ocurrió hacer algo con el bolero y el rock de manera como muy... Me imagino en una plática mezcalera, la verdad, que se, se les ocurrió eso. Y, eh, y luego y al intentar aterrizarlo dijeron, pero ¿quién podría hacer esto? Y... y pensaron en mí, lo cual eh, en un principio no se los agradecí, pero a la larga se los agradezco, porque fue, fue un proyecto sí, muy demandante, y muy mmm, de muchísimo trabajo, pero que también eh, reditó muchas cosas muy enriquecedoras. Claro. Y, y, y la primera de ellas fue acercarme al bolero, porque lo, yo... Eh, ellos, ellos pensaron en que yo podía dirigir musicalmente todo este montaje para hacer un concierto en la en la FIL, en el foro de la FIL, que ya conoces muy bien este sí. como oruga especial que está ahí en la FIL. Entonces, eh, me llamaron para, para ver si, si... para plantearme la idea y, y ver si, si le entraba. Y lo primero que les dije es, bueno... Yo no soy ningún experto en boleros, no, no sé por qué se les ocurrió que yo lo podía hacer, porque no soy ningún experto en bolero. Pero, pero es que tú has hecho con, con la barranca y con otras cosas, has hecho aproximaciones al bolero desde el rock. Digo, sí, eso sí, la verdad sí lo he hecho, porque me gusta el, me gusta el bolero y he buscado momentos o ciertas canciones mías me han llevado por ahí como, como, como pensar, esto es como un bolero, pero quizá podemos simplificar aquí estas estructuras y llevarlo más al rock, etcétera. Ya había hecho yo cosas pues en ese sentido, entonces creo que por eso pensaron en mí y, 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 y me, me plantearon esta, esta idea que sonaba muy loca, la verdad, y era hacer, tomar boleros del acervo clásico, tradicional, y hacer versiones llevadas hacia el rock para ser cantadas por nueve cantantes del rock mexicano. Que ese, fue el, ese fue el Qué proyecto. Y, y, este, ¿Puedes mencionar quiénes son los cantantes? Sí. Eh, 
La, lo que hay que decir es que todo esto era estaba pensado para un concierto específico que se hizo en la FIL. O sea, todo esto era para un espectáculo que se iba a presentar en vivo en la FIL. Pero una vez que, que empezamos realmente a aterrizar el, 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 el proyecto y bajarlo un poco a la, a, la, a, a la posibilidad de hacerlo, a la realidad, eh, a, había que decidir a quiénes íbamos a, a invitar de, para cantar estos boleros. Entonces, yo tenía por ahí, tengo, eh, una cosa con, con esta, que, que, que fue un gran éxito comercial, yo lo sé, esta, esta como redescubrimiento del bolero que hizo Luis Miguel en su momento, creo que en los ochentas o principios de los noventas, con estos discos de romance sí. que, que hizo que desde mi punto de vista como que hicieron una, una versión muy descafeinada del bolero eh, como poco pasional poco... sí como, le, como que le quitaron mucha garra y se volvió ah. en un ejercicio estrictamente estético eh, sí muy, muy bien producido por supuesto etcétera pero como que perdió garra desde mi punto de vista porque pienso que los el bolero en su momento fue una, un, 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 una manifestación musical, cultural que, que tenía garra y que incluso eh, en, en muchos lados generó censura en su contra, ¿no? porque decían cosas muy arriesgadas y porque los mismos boleristas se, eran, eran como los rock and rolleros de nuestro tiempo, eran personajes... Eh, con vidas eh, muy intensas y, y llevadas muchas veces al extremo. De acuerdo. Eso, eso, sí. eso era el bolero. Sí, y, y incluso mm. este, con un lado medio arrabalero, me, sí, medio sí. De, de dolor. Claro. De, sí, 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 y una sí. parte oscura también. De Entonces, acuerdo. como que mi idea fue irme por ahí y, y alejarme de esta... De esta Versión light, del bolero light, que es como una contradicción, ¿no? Es como decir, este bueno, no sé, todo puede ser light quizá, pero como decir sexo light, como que no es tan, <risa> no me suena tan atractivo, ¿no? O sea, o tequila light, tampoco me suena tan atractivo. Entonces, bolero light, tampoco. Yo, yo pensé que estaría bien como intentar regresar regresarle un poco de la garra que seguramente tuvo en su momento en los 40, 50, en la, en la época dorada del bolero. Entonces yo, yo lo que pensé es que teníamos que conseguir a cantantes dentro del mundo del rock o submundo del rock, pero que tuvieran esta garra esta la personalidad esta pers más que una voz sí. como, como que te dieran como, el carácter sí, ¿no? No, no estaba yo buscando voces sino tú lo has dicho carácter ¿no? entonces y, inmediatamente lo, los, los primeros dos que pensé porque cubren con esos requisitos con creces pero también por cercanía fue Jaime López y Cecilia Artusent porque son también músicos muy cercanos a mí claro pero había que hacer un, un, un un casting o, o más bien proponer una, una serie de cantantes que también no solo fueran mis, mis cuates ni solo de una generación sino tratar de, de abarcar eh, cantantes de otras generaciones más, más recientes entonces bueno todo esto después de buscar mucho y de pensarle nos 
llevó a escoger a estos ocho cantantes, que espero no me, no me falle ninguno, son Jaime López, ya lo dije, Cecilia Tucent, Gerardo Enciso de Guadalajara, que es un músico extraordinario de acuerdo. y un gran cantante y tiene todos esos requisitos de los que hablo en, en cuanto a su interpretación vocal. Eh, llamamos también a Juan Cirerol, que es un, un, eh, un músico muy interesante de Mexicali, que en ese momento estaba eh, como sonando mucho por ahí. Invitamos a Denise Gutiérrez de esta banda que se llama Hello Seahorse, una, una voz preciosa y es una cantante que ya ha hecho mucho de este tipo de, de <coughs> crossovers o como se le diga, ¿no? De okay. pasar al rock a, a otras cosas, a cumbias y cosas así. <coughs> Hablamos también, eh, llamamos también a el cantante de eh, la, esta banda que se llama Enjambre, okay. Luis Humberto. Eh, que ellos eh, en la música que hacen no, no es precisamente bolero, pero también han como coqueteado, incorporado ciertos movimientos, ciertos, ciertas cosas de la de cierta música regional mexicana. Entonces, como que había por ahí una liga. Y Saúl. Más? Saúl, Saúl Hernández, otro de los, de los invitados a esta a este concierto y quién más y, y, y yo <ríe> y tus servidores entonces es, es, esos eh, creo que esos son los nueve tal vez se me está pasando uno espero que bueno me falta si sí, eh, ah no Hugo Rodríguez pero es que hay que hay que explicar eso después pero originalmente estos éramos no y Valentina que es una es una chica cantante de Guadalajara también ella es pero también nos interesaba eso, no que hubiera cantantes de Guadalajara, como el caso de Valentina y de Gerardo, y otros de México, y, y, y de otros estados, como son eh, Enjambre y, y Cirerón. Entonces, con todos estos hicimos este, este ex, experimento, ¿no? De, de tratar de tomar esos boleros, hacer arreglos más modernos, eh, que implican un por supuesto implican un tipo de simplificación, incluso armónica, y, y llevarlos a una sonoridad más rock and rollera. También formé una banda específica que diera soporte a todos estos cantantes, porque en un principio se, se planteó ¿no? pues que cada quien haga estos, estos boleros con su grupo, con sus músicos, y dijimos, no, 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 eso va a ser un, un, una cosa totalmente incontrolable, si queremos tener un tipo de homogeneidad y un estilo, habría que tener una banda, una orquesta que, que acompaña a todos estos increíbles cantantes. Qué bien. No, uh -huh. pues oye, qué buen proyecto, uh -huh. mano. Uh -huh. Pero José Manuel, tengo entendido que no, no fue nada más este invitar a los cantantes y todo eso, sino te aventaste el tiro de hacer arreglos. Bueno, sí, sí, o sea, esa era la onda, sí, esa, esa fue la labor. Que, eso fue el reto. Por eso te digo que en un principio no se los agradecí, porque <risa> dije, espérate, es un chingo de trabajo. Pero lo, lo, fíjate que, ya sabes, de pronto las cosas, se, cuando tú ni las buscas, de pronto se acomodan. Yo lo que tengo que decirte aquí es que hay una canción, la que yo hice, del bolero que yo personalmente interpreté, es una canción de Agustín Lara que se llama Estrella Solitaria. 
y que desde mi muy personal punto de vista es uno de esos grandísimas composiciones de las de, 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 en el top y, y es una canción que yo conocía por, por cosas fortuitas desde, desde niño casi porque mi, mi madre tenía un, una versión de esa canción con Toña la Negra okay. una versión que por cierto es insuperable y siempre lo supe pero es una canción que me gusta tanto por porque es una canción muy moderna o sea, hay muchas cosas de Agustín y de los boleristas en general que, que ya son anarcaicas. De hecho, parte de mi selección un poco fue esa, ¿no? Escoger cosas que, que ni musical ni letrísticamente suenen arcaicas, sino que sonaran más o menos atemporales. Esta canción de Agustín en particular pienso que lo es. Y, y siempre me... Es una canción que siempre me, ha, me había traído y hasta la fecha... Eh, me parece magistral y, 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 y profunda y misteriosa y, e innovadora o sea, tiene muchísimas cosas que, que, que admiro en esa canción y siempre tuve la idea de hacer una versión pero ya sabes de esas cosas que dices me gustaría, pero, pero no sabes ni cuándo, ni dónde ni y, y a la hora de la hora nunca lo haces porque como que eh, es un ejercicio en, en, en el que tú no estás realmente metido nunca me, me puse a hacerlo imaginé de pronto el arreglo no pero nunca lo trabajé ni, ni lo aterricé ni a nivel demo ni nada sino yo decía con esa se podría hacer tal y tal cosa y me gustaría pero es una de esas ideas que hay las vas las tienes en el fondo del cajón pero pero tampoco las abandonas no siempre están ahí como claro que, Claro. Entonces, cuando, cuando me están planteando a mí la, la Universidad de Guadalajara asumir toda esta chamba de, que, de la que estamos hablando, yo dije, ok, yo, yo, yo ya sé qué, qué canción voy a hacer y es Estrella Solitaria de Agustín Lara. ¿Y entonces te aventaste el toro al ruedo tú solo o también tuviste...? No, bueno, eh, afortunadamente... Eh, Conté con la invaluable ayuda de los hermanos Romero, que son Adolfo y, y Ernie, guitarrista y bajista respectivamente, la barranca actual. Y ellos sí son conocedores del, del bolero porque su, su jefe en algún momento, en sus, en sus años mozos, fue bolerista y anduvo en esta zona de los ríos. Entonces ellos conocen mucho, mucho el, el tema y, y entre los tres nos aventamos esa, esa chama de hacer los arreglos. Porque sí, o sea, no, no se trataba de, de, de tocar la versión de los Panchos con guitarra eléctrica, sino realmente claro. de hacer un trabajo. Claro. Sobre todo de, de te, te decía, sobre todo de eh, síntesis, ¿no? El, el, el bolero tenía muchos elementos de pronto eh, melódicos, armónicos. ¿Cómo sintetizar eso en algo que, que, que fuera más cercano al rock? Ese fue como que el, el reto, el gran reto, ¿no? Claro. Y lo más importante, mi querido José Manuel, ¿de qué año es ese disco y cómo se llama, carnal? El disco se llama Noche Profunda, que, que es eh, el nombre con el que se presentó este espectáculo en la FIL, en el 30 aniversario de la FIL de Guadalajara. Eh, lo que pasa es que eh, una vez que, que, que concluyó este espectáculo, que, que, que le fue muy bien, por cierto, 
pese a que eran puras versiones que pues, la gente nunca había oído, nadie había oído nada de esto, ¿no? Pero, pero le fue muy bien en la fil. Y, y terminando dijimos, bueno, ok, estuvo bien, pero fue demasiado trabajo como para una presentación. ¿Por qué no lo llevamos a su lógica consecuencia que sería hacer un disco con todas estas versiones que ya hicimos? Y, y, y hacer una grabación. O sea, no salió un disco. En el momento Esta, no. En después. El, en el momento solo fue un concierto en vivo. Ok. Y, y, y entramos al proceso de hacer el disco que salió un par de años después, porque también ahí entran en juego, la, es un proyecto de la Universidad de Guadalajara, donde entran en juego las, ya sabes, las cosas de los presupuestos y, y las autorizaciones y bla, 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 bla. Y entonces el, el, el disco en sí... Eh, se tardó un par de años en, en concluir. Entramos pronto a grabarlo, pero todo lo demás, eh, los demás procesos que vienen después de la grabación, que obviamente tú los conoces perfectamente, todo eso se tomó mucho tiempo y el disco finalmente apareció en 2019. Ok. Bajo este mismo nombre, Noche Profunda. Entonces es un disco raro porque no es un disco de La Barranca. Después pensamos a Ana Teresa y yo que... que eh, eh, en aras de, de que el, el disco hubiese tenido más visibilidad hubiéramos puesto la barranca presenta o algo así pero claro de alguna manera eh, porque pues, sí, es la en, barranca los músicos que sí, están un tocando. poco la mayoría de los de la orquesta esta que te decía que, que formamos para que hubiera unidad básicamente es la barranca o músicos muy cercanos a la barranca porque eh, además de que están Adolfo y Ernick, los, los que acabo de citar, está también Jan Zaragoza en el piano, Ado, eh, perdón, Alfonso André en la batería. Ah, regresó el Alfonso a tocar la bataca, qué que, chido. Que qué él es, es muy cercano a la barranca. Siempre, siempre. Siempre hemos hecho muchas cosas juntos. Y además, él tiene un, el, el, el touch preciso para este tipo de cosas. O sea, el, el Alfonso es, es un baterista que se aproxima muy bien a lo, a lo latino, entre comillas, ¿no? Sí, también eh, con a la música uso, con dinámica. Sí, el uso de sus... Que no sea tan estridente, Sí, ¿no? sí. Uh -huh. El uso de sus dinámicas, como tú bien lo dices, los colores que saca de los tambores, me encanta. Entonces, eh, eh, como que Alfonso era el para mí el indicado, pero también eh, tuvimos oportunidad... De, fíjate, ahora estoy rememorando, pero cómo estos proyectos de pronto te dan oportunidades para hacer cosas que tú ni te imaginabas. Una es el caso de, la, de esta canción Estrella Solitaria y otra es que necesitamos naturalmente a un percusionista que le metiera al, al rollo boleresco, ¿no? Y reclutamos, eh, después de pensarle mucho, a, a Chujín Barrera, que es un percusionista de Guanatos, que coincidentemente fue el que grabó el primer disco de La Barranca, El Fuego de la Noche. Okay. Allá también de manera muy fortuita, eh, él apareció en la grabación eh, recomendado por el, por el productor, en, en el caso de La Barranca, y hace 25 años grabó las, todas las percusiones del Fuego de la Noche. Entonces nosotros ya lo conocíamos, sabíamos, sabemos cómo toca y sabemos el touch tan preciso que tiene, y a él lo llamamos para... Lo invitamos para hacer parte Entonces, de la orquesta. Una reunión de la sí, banda. sí. Pues sí. esto se puede ver en, en todo. Está en. Se puede ver. Este, no hay ni un video. No hay video. ¿verdad? Nunca hicimos video. Okay, ¿no? Pero eh, se puede escuchar en cualquier eh, todas plataforma. Las plataformas está, sí. Yo no sé. Si Noche tú... Profunda se llama. Que por cierto es un título de, de Enrique Blanc. Él, él originalmente, cuando me habló, tenía ya esa idea de título. Ok. 
está muy bien, uh -huh. muy padre. Yo no sé, pero yo estoy oliendo meado de gato. <risa> pues por ahí hay varios, ¿no? Estoy alucinando, ¿qué atrás, es lo que hay? Atrás de ese sillón está la de, de Puta madre, qué buen lugar, güey. Me llegaron un par de tufos de meado de gato que dije, se orinó aquí abajo. Está poca madre. Pero bueno, este, sigamos adelante, eso es parte de del folclore de estar aquí este una, eh, bueno, aquí, aquí tenemos un precioso eh, ro, eh, perdón un labrador negro bellísimo que se llama Billy y hay también seis gatos uno se llama Ratoncito los demás no me acuerdo bien de sus nombres pero entran y salen y son inmensos están grandísimos tú eres, tú eres más de, ¿de gatos? ¿tú eres más de gatos? yo de soy de perros, perros fíjate. De yo tuve, eh, el, ah, bueno Juan Pablo mi hijo ya va a cumplir 28, 28 años y a lo largo de toda su vida, creo que durante su niñez fueron muchos gatos, muchos, muchos gatos en México, y ya después Kiki, nuestra chihuahua, que es la mm. mascota del programa de Cómo Está la Banda, eh, que ya tiene 17 años con nosotros. Entonces, yo, yo me considero animalero. Me mm. gustan mucho los animales, ¿no? Y en el general. otro día precisamente estaba diciendo que en alguna época, por inconsciente, llegué a tener una tucaneta esmeralda, llegué a tener un búho. <risa> Que son animales que de verdad hay que tenerlos, dejarlos libres, sí, no, hay que no tenerlo, vale la pena tenerlos encerrados. No son domesticables. Si quieres tener, de tener belleza uh -huh. a la que tengas acceso, pero las mascotas son los gatos y los perros, claro. a lo mejor gallinas o, o cerdos, y si vas a, a no sé, a, a tener una granja, ¿no? Pero yo creo que las mascotas de adeveras son los gatos y los perros, a mí me gustan los dos, y ni siquiera los pájaros, mano. los mm. pájaros deben de estar libres, los sí. periquitos australianos encerrados en una jaula, los canarios, no sé, pero eso es ya lo que me ha enseñado la vida en los últimos años, yo no pensaba así antes. Claro, nadie, tú eres, tú nadie más, así. más de gatos, ¿no? Yo soy más de gatos, me gusta, me gusta su, 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 su manera de relacionarse con los seres humanos, me gusta que no sean tan demandantes. Eh, son muy independientes. Son muy independientes. Me, me entiendo bien con ellos. Son muy musicales. Yo, yo tengo un gato por ahí, Jacinto, que lo, lo, lo quiero mucho. Y es, es el único ser vivo. Es el único ser vivo que, que aguanta estar conmigo ahí horas oyéndome tocar este la guitarra. Ahí está él. A él le, creo que le gusta. Buen compañero. Sí, muy buen compañero. Y, y los perros, no, nunca fui muy, muy afecto a ellos. Y justo por eso no me gusta su, su, su ex exceso de dependencia y que son muy demandantes. Pero resulta que mi hija es muy de perros. Entonces, oh. naturalmente me tuve que hacer a la onda perros. Órale, ¿qué perros tiene tu hija? Eh... Tiene unos como tipo French, que ni siquiera lo son, pero como de ese tipo perros chiquitos, okay. nerviosos, ya sabes. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que ahora eh, me llevo mejor con los perros y sobre todo pienso que ahora que me toque reencarnar, quiero reencarnar en el perro de mi hija. ¡Qué maravilla! Pues estaría padrísimo para que tu hija te siga cuidando. Lo, lo quiere muchísimo, le hace mucho caso. Está, está, está buenísimo ese punto de vista. José Manuel, eh, ¿qué viene, mano? ¿Qué, cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus planes? ¿Cómo ves el futuro? Yo sé que ha sido una etapa tan confusa para todos nosotros, pero dentro de todo, pues este... Tú no paraste, yo no paré no. por mi lado. Hay muchos amigos y colegas que tampoco han parado, que han seguido eh, produciendo, sacando nueva música, sacando nuevo material. ¿Qué, qué, qué traes en mente? ¿Cómo quisieras eh, vivir los próximos meses que vienen como 
cantante, mm. como compositor, como músico? ¿Qué tienes en mente? Bueno, eh, yo creo que el panorama se ve un poco más alentador. Sin embargo, soy, eh, soy de la idea de que las cosas no van a regresar necesariamente al punto en el que estaban antes de la pandemia. Y yo creo que eso es bueno también. O sea, yo creo que eh, la pandemia, nos, como platicábamos hace un rato, nos, nos llevó a, a confrontarnos con muchas cosas y, y a nivel personal, pero también a nivel sociedad. Entonces, yo creo que no vamos a regresar exactamente a donde estábamos, pero sí, el, el panorama parece un poco más alentador o mucho más alentador de como estábamos hace un año. Y yo creo que... Eh, la vida en general se trata de adaptarse a las circunstancias y, a, y al momento que te toca vivir y, 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 a, y a tu misma edad y cómo vas tú, uno mismo va cambiando. Entonces, yo creo que habrá que confrontar esta nueva realidad, adaptarse a ella y, y encontrar la manera de seguir haciendo las cosas. Pero en lo personal, yo eh, ahora eh, tengo una serie de presentaciones a título personal, entre comillas, que es algo de lo que platicábamos en el restaurante. Eh, lo que es tocar solo. Con... Lo que es tocar solo. Es una cosa que yo empecé a hacer hace nueve años, un poco por, por esa inquietud que ahora tú manifiestas. Es decir, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo? O sea, yo he tocado en grupos, proyectos, bandas, duetos incluso, pero nunca lo había hecho yo solo llevar todo un concierto, un espectáculo, yo solo con una guitarra. Hace unos poco más de 10 años empecé a hacerlo para, para responderme esa pregunta. Y bueno, entre otras cosas, lo que platicaban, me di cuenta de que eso es otra, casi, casi otra disciplina, ¿no? Esta metáfora que te decía de, de como si toda tu vida hubiera sido futbolista y ahora te dedicaras al tenis, ¿no? Eso, son otras herramientas, otras cosas que tienes que que hacer, pero entonces desde hace el caso es que desde hace unos 10 años empecé a hacer presentaciones yo solo originalmente eh, eh, así, estrictamente con una guitarra acústica pero... ¿Con cuerdas de metal? No, ¿Con cuerdas de, de, de nylon primero de nylon, luego de metal le, le, le fui cambiando. A mí me cambia muchísimo sí, el sonido. Sí, no, no, no es es son... que a mí, a mí la, la, la cuerda de nylon me me parece guitarra clásica, flamenco. Tiene, tiene su, no, pero tiene su encanto, tiene sí, su sí, encanto totalmente. porque, ¿sabes por qué? Porque remite a lo, al bolero, precisamente. Además, por ejemplo, yo me di cuenta que en los primeros discos de La Barranca, muchas de las cosas de guitarra acústica eh, las hice con, con cuerdas de nylon y eso le da una personalidad eso, y una sonoridad sí, el, el específica. También, por boleresca. Pero bueno, yo empecé a hacer estas presentaciones sol, así, solito, y créeme que, que nunca, nunca he tenido que concentrarme tanto en una presentación como cuando lo haces tú solo. Claro. Pero también no me gusta repetirme y a lo largo de estos 10 años fui variándole, involucrando cada vez más cosas electrónicas, sonidos, pedales, bla, 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 invitando a otros músicos y, y es un proyecto que todo el tiempo ha estado evolucionando. Vienes, vienes con varios. Entonces, esto que voy a presentar ahora en diciembre, son una serie de conciertos en diciembre, que vamos a estar en, en la Ciudad de México, en Puebla, en Aguascalientes, en Guadalajara y en Querétaro. Son eh, conciertos que eh, es un trío que tengo con Jan Zaragoza en el piano, Abraham Méndez en las percusiones y yo en la guitarra, pero eléctrica. O sea, ya, ya abandoné la acústica. Bien. 
pero es obedece a un proceso ahí de usar la palabra evolución luego es muy pretencioso, pero de, de irle variando, ¿no? Y no hacer lo mismo que estaba haciendo hace nueve años. Entonces, gradualmente fue incorporando cosas con la eléctrica y ahora este, este show, este espectáculo, este concierto en particular que voy a presentar en diciembre, es estrictamente guitarra eléctrica con Jan Zaragoza en pianos y sintetizadores y Abraham Méndez en percusiones, es ¿Y, un trío. ¿Y cuándo tocas en México, en la ciudad? En México toco el 10 de diciembre, a ver si me vas a visitar, mi querido Piro, para poder estar en lo de tu, ¿Seguro? En lo de tu libro. Vamos a planear eso. Luego voy a, ¿En voy, dónde, pero en dónde tocas? Es, es, un, es un foro que está en eh, Puente de Alvarado, se llama Foro Ilvana. Ah, ok, sí he escuchado. ¿Lo conoces? ¿Ya has no tocado lo conozco, ahí? pero sí he escuchado. Foro de... Ilvana. Sí, sí. Son unos eh, amigos muy eh, empeñosos que llevan muy bien, lo han, han llevado muy bien su lugar. Muy, muy cuidadosos, muy formales, muy, muy, muy efectivos. Entonces sí. ahí voy a estar el 10 de diciembre. Después no me acuerdo exactamente las fechas, pero sé que la última es una semana después, el 18 en el foro C3, ahí en, en Guadalajara. Qué bien. A lo mejor hasta coincidimos por allá. Ojalá. Y este, aquí estamos en una charla completamente improvisada, que estamos en, en esta ciudad se, tan se bella nota, de Valle de Bravo, en casa de mi suegro Oscar, que es un espacio maravilloso. Pero yo quería, eh, como siempre, este segmento se llama Entre Amigos y Vinilos. Uh -huh. Pero pues hoy no traemos ningún vinilo. Pero allá yo te Pe vamos a mi casa y sí, ahí, pues ahí, ahí podemos es, echar otra plática y hablar de un disco. ¿Por qué no, verdad? ¿Sí? Eh, escógete un disco que tengas en tu casa y, uh. de, y del cual podamos hablar estuvimos hace rato hablando de Cream hablamos de Jack Bruce deja ver si traigo uno, ese uno de los grandes uh -huh. bajistas de, pues, del rock and roll en general tremendo uh -huh. músico, compositor, cantante cantante increíble Sí, que también ya falleció uh -huh. de hecho el único que queda vivo de Cream es Eric Clapton porque también ¿Sí? Ginger Baker falleció pero estábamos uh -huh. hablando de esa banda tan poderosa y de que como, como curiosamente el, 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 el Steve Papalari produjo el primer disco de Cream, que después el, el Steve Papalari fue este... Felix, Felix Papalari, perdón, perdón. Tienes toda la razón, disculpa. Felix Papalari, luego fue el bajista de Mountain, junto con Corky Lane y con Leslie West, y tenían ese trío de, de hard rock que se llamaba Mountain. Pero bueno, que no se diga más y nos trasladamos a a tu casa para terminar esta charla mi querido José Manuel entre amigos y vinilos Acompáñenos. y ahora nos transportamos a tu casa a este espacio maravilloso bienvenidos sí, lleno claro. de, de milagritos eh, que sí. has comprado a lo largo de varios mujer, viajes Martín, sí. mira qué bonitos todos los milagros que tienes en esta pared oye qué Buena onda, Manuel. Estamos este, aquí cerca de la barranca, lo, lo más sí, es que a, ya es de a, noche. No, no sé. Y además, sin querer tu propiedad aquí en Valle, acaba es, en la barranca. Es, acaba en la barranca. No, Increíble. No, no se ve, no, no, no podemos... Estábamos esculcando los discos de José Manuel Aguilera y yo escogí junto con él el Marquis Moon, que es el primer disco de televisión, y el Low Spark of High Hill Boys de Traffic, que es un disco que tiene mochadas dos de, los, de las esquinas del, del vinilo ningún disco tiene que ver con el otro son etapas completamente diferentes dentro de lo que es el rock pero amigos escogí solo dos porque si este podcast durara cuatro horas hubiera escogido 15 o 20 porque tiene discos muy cercanos a mi corazón que me gustan mucho y este 
¿Por qué los escogimos, este José Manuel? A mí ya se me olvidó. Pues mira, eh, lo que hay que decir es que eh, tengo algunos pocos discos que me traigo para escuchar acá. De pronto te instalé una tornamesa aquí en Valle y me traigo algunos discos. Y ven, eh, venía Juan Pablo nos venía diciendo que cambiáramos la dinámica de tu normal, de tu, de tu programa, que en vez de que yo escogiera un disco, tú lo escogieras. Entonces llegamos aquí a la casa y el primero que vimos fue Marky Moon. Marky Moon. Y los dos estuvimos de acuerdo que era un disco que valía la pena platicar, sí. porque a mí también me encanta y es... Eh, ¿Te de, acuerdas que cuando, cuando me dijiste, escógete tu disco favorito, te dije, podrías escoger mil? Sí, es que a, a, a todos nos pasa, a todos. Y, y ese día escogí ese de Tok Tok. Pero hoy escojo junto contigo Marky Moon de Television. El primer disco, el primer de, disco de Television. Con un tremendo trabajo de guitarras uh, de Richard Lloyd y de Tom Verlaine. ¿no? Es un disco súper guitarrero, sobre todo, ¿no? Es, es una aproximación a las guitarras muy eh, diferente a lo que se hacía y, el, y a lo que se hizo después, sí. porque realmente hay pocos grupos que, que llegaron a este punto, aunque sí Television. Eh, Después, muchas bandas eh, de, de principios de este siglo, neoyorquinas, específicamente los Strokes, se basaron mucho en cosas estéticas de televisión, pero creo que no, no, no llegan hasta allá, eh, la verdad. Diferente. Bueno, a mí los Strokes me parece una banda. Sí, a mí me, me encanta. De mis mismo. bandas favoritas. Eh, digo, dentro de este siglo, como comentaste, yo, yo creo que Television, junto con los Talking Heads, se cosían aparte, porque había un sonido, ¿no? Había un sonido, por un lado había un sonido medio pop, que era Blondie, por otro lado estaba el sonido más fuerte de Richard Hell, de los Dead Boys, de los Sex Pistols, de Iggy Pop, y toda esa onda que se estaba gestando entre Inglaterra y Nueva York, y Television era una banda... Sí, aparte. Ap y, y una palabra que mencionaste hace rato, atemporal que para mí es muy importante, porque yo pongo cualquier mm. canción de este disco y podría ser una banda que lanzó este disco hace tres meses, cuatro meses, seis meses, y es un disco que tiene más de, de 43 años. Pues si, no me creo, creo. si mal lo recuerdo, creo que es del 77, o sea que... Haz la cuenta, pero sí, sí. por ahí. Entonces, eh, para mí, no sé por qué no lograron seguir, tengo entendido que Tom Verlaine era un tipo muy conflictivo no era una persona fácil este, de hecho Richard Hell, que también es otro ícono de todo este movimiento, porque el disco de Blank Generation yo lo considero un disco importantísimo en la historia de la música del rock a nivel mundial y Richard Hell tocaba el bajo con televisión al principio y de hecho Verlaine le enseñó a, to a tocar a Richard Hell, uh -huh. porque Verlaine era tremendo músico y ensayaba horas la guitarra todos los días y estaba muy clavado en esta cuestión musical que se le empezó a transmitir un poco a Richard Hell porque Richard Hell traía la onda de ser un escritor originalmente exactamente sí. y lo metió en esta onda y se llevaban muy bien eran muy amigos se querían mucho y de pronto ya con la banda empezaron a tener broncas y broncas de ego no porque pues pendejaditas de 23 24 bueno, bueno y años. De, de ego y me parece que también técnicas porque creo que a, a, a Berlín nunca le gustó cómo, cómo tocaba el bajo este, Richard, Richard Hell. Y él buscó un bajista un poco más solvente. Más. Y, y lo encontró en el bajista que grabó este disco, que es Fred Smith, original bajista de Blondie. ¿Sabías esa? No sabía eso. El bajista no de televisión primero estuvo con Blondie. Estuvo con Blondie. Bueno, el que grabó este disco. El que grabó este disco. Y, sí. y de hecho, todos los discos de televisión. 
se llama Fred Smith y, y es un gran bajista que creo que sí es nomás le agregamos Sonic Fred Sonic sí, Smith sí, ya sería sí, el de los sí, MC5 sí. El, el marido de Patti Smith sí. pero sí eso no lo sabía que había tocado con Blondie y sí. escucho a Blondie desde el primer disco con mm. Gary Valentine con eh, Jimmy 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 no me acuerdo el tecladista el baterista Clem Burke Uh -huh. Y obviamente este Chris Stein, el guitarrista y marido de Blondie. Este cuate de haber tocado antes de que Blondie sí, grabara, creo que yo sí, creo. creo ¿no? que sí, sí, antes es que creo. todos los músicos se conocían y se cambiaban. De hecho, el Marky Ramón, cuando se sale Tommy Ramón, el baterista uh -huh. de los Ramones, entra Mark, que se pone Marky Ramón, que era el baterista de Richard Held and the Voidoids. Entonces yo creo que era una comunidad muy pequeña. ¿no? Que Mira, yo, yo, yo creo que lo que pasa y que tal vez ahora sea difícil de explicar para quienes están haciendo música ahora o empezando una música, es que estas eran escenas muy localizadas, muy localizables. Todo eso sucedía en Nueva York, que es una ciudad grande, pero no es infinita. Y, y esta escena estaba muy localizada en ciertos clubes, en ciertas es. calles. Incluso, y es un poco, guardadas todas las proporciones, lo que nos, nos tocó a, un poco a ti y a mí, y a todos los otros músicos, colegas mexicanos que eh, nos desarrollamos en torno a una escena física muy localizable que, que existía eh, en torno a Rocotiplan, Totalmente en de torno acuerdo. a Luke y párale de contar, de pronto algunos otros clubes, pero estos, estos eran sí. donde se concentraba todo el mundo y, y por eso acababas conociendo a todos como sucedía Totalmente. Esto era en el CBGBs. El CBGBs. Yo siempre mm. creo que el Hip 70... Pudo claro, bueno, sí, el 70, no, no, pero, tú, tú pensaste, yo te fui a ver ahí. Sí, el Hip 70 sí. pudo haber sido el CBGB de México en su uh -huh. momento, pero ya después las cosas cambiaron y creo que Rocotitlán se volvió el equivalente, sí. muy, muy importante. Por que, que podría ser como el whisky agogó de, de Los Ángeles, de donde surgió todo el movimiento de rock en español, francamente. No, lo que pasa es que ahora ya no existen esas escenas, porque... Uh -huh. Bueno, yo creo que es por la aparición de la red. O sea, la red disolvió los espacios físicos, las escenas. Ahora todo es virtual y cada quien está conectado en su teléfono o en su compu o lo que sea. Y no hay un espacio físico donde se junten los músicos como sucedía en Rocotitlán. Siempre el look. Un poco. Estamos también del look, ¿no? Totalmente, me encantaba. Y también mm. el rockstock. Pero, rockstock. José Manuel, ¿tú crees que, que, que estamos demasiado comunicados o sea nos sobra la manera para comunicarnos que se ha perdido cierta sensibilidad no lo, yo creo que la, la gran paradoja es que todas estas herramientas de comunicación eh, acaban generando un, un cierto tipo de aislamiento es sí, muy loco pero así es por ejemplo fíjate que no sé si te has puesto a pensar en esta paradoja. Mira, te dije, estoy eh, de acuerdo y empecé a mover el pie así. <risa> todo, eh, antes de que existieran los celulares, todo el mundo soñaba con tener un teléfono para poder hablar de donde, donde, se, te donde, gana, donde se te diera la gana con quien quisieras. Y ahora a la gente no le gusta hablar por el celular. Lo, usa, lo usamos para, para textear. ¿no? Y de hecho, cuando alguien te, te llama, hasta es, pa, parece como una irrupción de tu eh, privacidad, ¿no? O sea, ¿por qué me estás hablando por sí, teléfono? Es Mejor mándame un mensaje. Se ha, se ha es muy loco, sí. como si le hubiéramos agarrado un cierto temor a la voz humana, o no, o no, no sé, no sé qué pasa ahí, pero el teléfono ya no se usa para hablar, se usa para escribir. 
y para es muy textear, loco. Y hasta para es componer. Bueno, para muchas otras cosas, pero su función original era hablar, ¿no? Y, y ya no se usa para hablar, como que la, sí. la, la, la intimidad que genera la voz ahora parece que, 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 que incomoda, no sé. Sí, Algo sí así. No, yo, yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta, incluso tengo gente cercana que les aviso te voy antes a hablar. de marcarles. Sí. Porque de pronto les marcas y no contestan, ¿no? Y entonces, ah, es que rato, no sabía que eras tú o no de, sé. De ¿no? hecho, hace rato así lo hiciste conmigo. Y dice, Piro, márcame, cabrón. O sea, sí. y me mandabas un mensaje, sí, oye, sí. te hablo a las cuatro. No, claro. Pues, háblame a la hora que quieras, cabrón. Pues claro, pero, pero es un poco. Sí, es cierto. Sí, es una etiqueta ahora y, que hay que seguir, ¿no? Y además, una, le agregas. Reglas de cortesía. Le agregas a todo este asunto del teléfono las llamadas de promoción. De que te quieren vender una tarjeta o que, que alguien quiere comprar algo uh -huh. que, tí, que tú tienes o tu propiedad o te están ofreciendo una mejor hipoteca o resulta que hay un mejor seguro para tu carro. Puta, y te suenan de 10 llamadas al día, 9 son spam y una sí, no, no hay que, cuate, y, y no hay que contestarlas. Sí, sí, eso es horrible. Pero mejor volvamos sí, a Mark volvamos a la música. Pero bueno, es parte de toda esta plática tan, tan informal. Mira, hace rato divertida. dijiste tú una cosa muy, muy interesante de... De, porque está, es una banda de guitarras, televisión, son dos guitarristas. Y aunque de pronto, por supuesto, que uno, uno toma el lugar del, del solo en una canción y luego otro, se reparten los solos, pero en realidad lo padre de, de televisión es el, el entretejido que hacen Totalmente, entre las dos el ensamble, guitarras, sí, sí. el ensamble. Richard Lloyd, mm, también gran fantástico, guitarrista. No, guitarrista. Y, y, y audicionaron varios para, para que entraran, porque mm. volvemos a lo mismo, Verlaine era medio exigente, ¿no? sí. obsesivo. Y, y la verdad que la mancuerna de él con este Richard Lloyd es espectacular. Es espectacular. Y este es disco muy... con el segundo, ¿cómo se llama el segundo? Adventure. Adventure. Esa mancuerna de estos dos discos, en un periodo como de dos años y medio, creo que es salen los dos. Uh -huh. eh, para mí fue la época de oro de televisión. Desafortunadamente, sí, después tronaron, pasaron muchos años hasta el 93 que sacaron el que estabas poniendo hace rato. ¿Cómo que se también está buenísimo. Televisión nada más se nada llama. Más. Sí. Y es como el una disco cosa blanco. geométrica, como un círculo. A mí me encanta ese también. Sí. Pero eh, a mí estos dos primeros me gustan mucho, pero no puedo negar que Televisión creo que fue una banda importantísima dentro de la Yo historia. Yo también lo creo, sí, porque... Como dices tú, estaban en el punk, pero no eran punk. No tenían nada que ver. O sea, tocaban en CBGB y eso, sí, pero no eran sí, otra sí. onda, ¿no? Había una actitud punk en ellos, pero no respecto a... ¿Sabes, sabes dónde no eran punk? Eh, respecto justamente en su relación con sus instrumentos. Porque un poco la premisa del punk y de los que se van a gloriaba mucho el punk, sobre todo en un principio, era de que pues no tenías que saber tocar la guitarra para, para hacer un grupo y hacer una canción y subirte a un escenario, ¿no? Es lo que, lo que hacían los Sex Pistols y lo, los Ramones, etcétera. Pero esos sí sabían tocar sus guitarras. Sí, no, yo, yo creo que tocaban... Mira, no. yo creo que sí había Bajos, cierta, batería, cierta musicalidad. En, o sea, el único que verdaderamente no tocaba era Sid Vicious. Ese no tocaba. Uh -huh. Pero este Paul Cook y Steve Jones de los Sex Pistols le metieron duro mucho, claro. muchos años antes de formar la banda. Y, y tú ya sabes, mano, porque tú eres un guitarrista ya experto, tú sabes que las horas de ensayo son las tuyas con el instrumento, no tanto con la banda, sino tú solo con tu instrumento. Pues es lo que verdaderamente te hace crecer, ¿no? Sí, pero, pero hace rato decías tú... Eh... Me parece Berlain y, y por supuesto Richard Lloyd también, 
Y se, es como un virtuoso de la guitarra, sí. pero no se fue por... De por tocar los, rápido, de ni tocar, de manejar no. escalas así, Entonces, yo, de apantallar al enemigo, no, ¿no? como decimos. Yo, yo creo que, ¿sabes? Él encontró una cosa muy chingona, que es el virtuosismo de la imaginación. Chingón. O sea, él es un virtuoso de la imaginación que transmite a la guitarra, no de escalas y de velocidad, sino de ideas chingonas. El gusto. Que, que lleva a la guitarra. De acuerdo. Y, de acuerdo. y, 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 influ, y es influencia para muchísimos guitarristas, ¿eh? Déjame decirte, sí. Marky Moon es un... Y esto todavía... Que... Este, este todavía es antes de sí. televisión. Ese es, ¿qué, ¿Qué será? No sé, el 72. ¿Qué año será este? Déjame... Por ahí, ¿eh? Sí, 72, 73. Aquí está Jim Capaldi, el baterista original de Traffic. Está Chris Wood, ambos ya fallecidos. El flautista, el flautista saxofonista. saxofonista. Y está, pues nada más y nada menos que Stevie Winwood, el, la voz principal de esta banda. Y Grandísimo Tremendo cantante. músico, Pianista, tecladista, guitarrista, todo. tremendo arreglista. Y Rebo Coacuba en percusión. la percusión, porque traían ya percusión. Cuando mm. pocas bandas inglesas traían percusión. The Low Spark of High Hill Boys. Este, mira, es una anécdota. Mi jefe me llevó a Hip 70, yo tenía como 14 años. No, tú tocabas. No, pero eso era ya después. Pero de chavito, ah, sí, sí. sí, yo era al Hip 70 y a mí se me, se me impresionaba. Hip 70, hay que decir, ese era una tienda de discos. Sí, la, la tienda de discos, bueno, la, era una la, cadena. La, la principal. Era una cadena, pero la principal estaba en el sur, es que, en, el en, en San Ángel. Pero es que además eran cualquier cantidad de discos. Sí. Porque había, por ejemplo, una tienda que se llamaba Disco Suite, que También, habían sí, 100 discos nada más y todos colocados de una manera así que parecían perlas, ¿no? Parecían <risa> tesoros. De, de, Era una de, galería de sí, arte. Exacto. Y los veías así de punto medio metro, después había otro. ¿Está lloviendo? <risa> ¿Y sí, ¿no? ¿Nos molesta la lluvia? A mí no. No. Está bien, ¿no? Pero, bueno, en fin. Y entonces, eh, mi jefe me, me llevó a Hip 70 y puta, yo nunca me imaginé que yo después iba a tocar ahí, pues eso fue como seis o siete años después. Yo tenía 14 años y mi jefe me dijo, bueno, vamos y te voy a regalar dos discos. ¿Dos? Escógelos. Qué generoso, ¿eh? Sí, sí buena onda, cabrón. No uno, ¿no? O no un 45. Y entonces llegué y vi toda la pared de discos y vi todo. Y escogí The Lost Park of High Hill Boys, La Poca Chispa de los Chavos Entaconados. Mm -hmm. No, ese era el título en español. Y The Who Live at Leeds, The Who en vivo en Leeds. Buenísimo. Y verdaderamente pues, son dos discos importantísimos en mi vida, pero me encantó ver que tuvieras este en vinilo aquí en tu casa, en Valle de Bravo. Sí, es un disco viejísimo. No, de la, es una joya, pero... La o sea, historia, pero, me, pero... Rock and Rose 2, qué gran canción. Es que mira, todo, todo eh, Traffic giraba en torno, a la, según yo, giraba en torno a la figura, como tú lo dices, de Steve Wingwood, que es un músico... Eh, sobresaliente, ¿no? Irrepetible, un cantante in inglés, pero capaz de cantar como Ray Charles. Muchos decían que era el, el Ray Charles anglo, ¿no? Y, y que lo estaba haciendo desde que tenía 17 años, porque él empezó muy chavito con. Muy chavito, con Blind con Faith, ¿no? No, antes ¿no? con Spencer Davis. Spencer Davis Group. Uh -huh. Tienes toda la razón. Y luego Entonces, con Blind Faith. Sí, o sea, Traffic era un grupo que estaba como en torno a esta figura eh, que es sumamente musical, sumamente talentoso, pianista extraordinario, organista, multiinstrumentista, porque también tocaba guitarra, 
al, se le ponía a la par a Eric Clapton en Blind Fate. Tocaban uno y, y, y otro. Entonces, es un músico súper talentosísimo y, y Traffic estaba construido en torno a su musicalidad. Y ese disco es muy bonito porque es la, la segunda etapa de Traffic. En medio de ese está el de Blind Fate, sí. que es el que hizo con Eric Clapton. ¿Y Pero eh, de, hubo una primera etapa de Traffic, después hicieron Blind Fate con Eric Clapton y luego eh, volvieron con estos discos. Ah, yo no sabía. Yo sí, pensé, sí. Que, yo pensé que, que Stevie Winwood se salió de Blind Fate para formar Traffic. No, no, Entonces, él ya había formado Blind Traffic. Blind Fate en el Inter. Blind Fate está en el Inter. Esa no me la sabía. Sí, sí. Y sabes que aquí también está Dave Mason. El gran guitarrista que compuso Feeling All Right. Sí, no sé si está ahí, ¿eh? no estoy tan seguro. En este. Pero, en, pero él, él sí estuvo en los primeros de Traffic. De Traffic. Creo que en este ya no está. Y pero... aquí es la época del glam rock. Sí, también es un... por, por el, por de el hecho, vestuario. De hecho, la canción que le da título al disco es un jam increíble, como sí. de 15 minutos. Totalmente larguísimo. maravilloso. Que también está en el, mm -hmm. en, el, en, el, en, el, en el Traffic en vivo. ¿Te acuerdas? Maravillosa. Exit. Esa canción es buenísima. Sí. Y, y este... Y esta era la época en que estaba explotando Roxy Music, T-Rex, eh, claro. obviamente David Bowie, y traían un poco la imagen de glam rock. O sea, aquí puedes ver a Jim Capaldi y a Stevie Winwood como viéndose el uno con el otro, así como, te invito a cenar. <risa> sí, no, mira. Tirándose la onda. <risa> Pero es, no, no deja de ser un gran disco. No deja de ser y, un gran disco. Y, y nuestra y, producción también, qué grande es, ¿eh? La producción. Sí, bueno, Juan Pablo está, pero ayudándonos con toda, con, toda, con toda la filmación y también con unos buenos mezcales de 400 conejos para estar más a gusto en este podcast de cómo está la banda en vivo desde Valle de Bravo. Ya, ya se exige el patrocinio. Ya, desde ya, la ya, casa de José Manuel Aguilera. Un placer estar Ya aquí. se lo ganaron. Despedimos a los 400 conejos que nos Sí, sí. Móchense. No se hagan. Oye, pues que, que estos dos discos que escogiste me gustan mucho, los dos. Y, pero en particular, yo sí soy muy fan de televisión. Y, y esta idea de, digo que es irrepetible, por supuesto, pero esta premisa de cómo tomar la dotación clásica del rock, que son dos guitarras bajo y batería, que es la misma de los Beatles en este sus primeros discos, ¿no? Y moverla por ¿Cómo completo? con esos elementos hacer una cosa totalmente diferente? Tan moderna, tan sin, sin, sin recurrir a, a sintetizadores u otros elementos, que también es válido, ¿no? Por supuesto. Es muy válido eh, incorporar cosas externas al rock, pero tiene mucho mérito y es mucho más difícil hacer algo que suene nuevo, que suene diferente con los mismos elementos y yo creo que ese es uno de los grandes méritos de, de Tom Berlain y Television que son, a fin de cuentas es un grupo de dos guitarras, bajo y batería totalmente, pero totalmente. su concepción eh, de cómo usar las guitarras, cómo ensamblar eso con la, la, la base rítmica pues claro. na, nadie la, lo ha la hecho, interacción ¿no? entre ambos instrumentos sí, y sí, todo sí, eso es, es, es un camino sí. que me parece muy difícil para llegar a algo que suene, que resulte innovador. Sí. Uno lo podría pensar como que, ay, no hay bronca, es facilísimo. No, mm. requiere de un trabajo y sobre todo de un gusto, de una sí. manera de abordar la música que probablemente era completamente diferente a la de los Beatles y completamente diferente a la de Traffic. Y, y, y eso, eso es lo que hace 
la genialidad dentro del arte, ¿no? Que cada quien tiene una manera diferente de abordar el pincel, el instrumento, la cámara, X, ¿no? Sí, sí, y creo que... Eh, creo que... <risa> perdón, <risa> luego lo yo, yo creo que la, esta, esta idea que, que plantó ahí eh, Television, estos dos guitarristas, es como tratar de explorar la guitarra pero en otros terrenos que estén por encima o por fuera o por abajo si tú quieres, de la academia o sea, estos estos no estaban ensayando escalas eh, ni mucho menos estaban buscando sonidos estaban buscando ensambles una identidad musical ¿no? estaban buscando una identidad claro. a través de la guitarra y de eso acuerdo, se me hace de acuerdo la verdad es algo, Ahora, algo que y, habría que tomar en cuenta ¿no? la pregunta así ya así uh -huh. castrante uh -huh. si te tuvieras que quedar con uno de estos dos discos o con una de estas dos bandas, ¿con cuál te quedabas? Pues con televisión. Me lo imaginé. Sí. Yo no, cabrón. Pero, pero bueno, con, con los dos discos, a nivel discos, sí, a nivel bandas, no sé. Me gusta mucho Traffic también. Sí, yo me quedaba... Sí, si fuera disco, me costaría muchísimo trabajo escoger. Mm. Y no, que, no quisiera escoger en este momento. <risa> ¿Por qué pero si fuera, si fuera banda, yo me quedo con Traffic, porque son más discos, más constantes, sí, sí, fueron me mucho llegaron más. mucho. Aunque no fueron tan constantes, fueron tu, mucho tu, más. Tu, sí, tuvieron sí. baches y todo, como uh -huh. muchas bandas. Pero te, yo te voy a decir, eh, el John Barleycorn Must Die, mm. la rola de Empty Pages y Freedom Rider. Ese sí es mi favorito Me, me cambiaron mi vida. Es mi favorito de tráfico. Música muy bonita. Pero bueno. ¿Qué dice nuestro productor? Eh, el amor tiene cara de pichón. <risa> o Valle de Bravo es un lugar de gente hospitalaria <risa> despídete como quieras mi querido Adiós. José Manuel Aguilera no, pues gracias por estar aquí, por venir a mi casa Juan Pablo, Piro eh, ha sido un gusto recibirlos y pues por ahí nos veremos yo creo que lo, lo que habría que decir es que eh, estamos brindando aquí celebrando por el hecho de que eh, la, la diferencia radical que hay entre esta plática y la que tuvimos hace unos meses, todavía en medio de la pandemia, donde estábamos eh, a distancia por, el, por, el, por medio del maldito Zoom, que a mí no me gusta, y, y ahora estamos aquí poniéndonos ver a, la, a las caras. Cara a cara. Tal vez no tanto a los ojos, porque venimos en el negro, pero... <risa> Pero poder ver tus gestos, tus expresiones claro. faciales. Tus y tener expresiones salud para poder haberlo llevado a cabo. Es, es una alegría, la verdad. Es, eh, es un gustazo tenerte aquí. Y cuando quieras, mi querido Pío. Pues es un gustazo haberte tenido en cómo está la banda en este primer episodio. Ahora sí que prácticamente... Bueno, el primero fue con Fernando Arau en la primera temporada y ahora contigo mi querido José Manuel, la verdad que qué, ¿en qué temporada qué, vas? Qué bonito. vamos a entrar a la cuarta estamos debutando a la 4T. Contigo, vamos a entrar a la 4T no estoy muy seguro de eso Oye, pero este, bueno, a la cuarta dimensión, dejémoslo ahí no, 4T porque sí es cuarta temporada pero este, la verdad que un placer conocer tu espacio, haber estado contigo aquí en Valle, haber compartido creo que pasamos un momento de calidad muy padre y... Pues, bueno, un atardecer maravilloso ahí en casa de tu suegro, ¿eh? Sí, increíble. Y tiene una Espero vista que, maravillosa. Espero que podamos ¿no? captar todo, todo lo que hemos vivido a lo largo de, este, de estas dos o tres horas que hemos estado juntos. Y este... Tres 
¿Apenas tres? Yo creo que seis, ¿verdad? Seis, ¿no? Sí. <risa> ¿Cómo está la banda? 